0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. With our two hundred and forty seventh episode, maybe his scarred. We are going to continue with our little story from uh, from our last episodes. The children of our family ask their parents what is the reason why the baby from the upstairs apartment doesn't stop crying, parents and children doubt what is the reason for this crying, and they express uh, doubts, hypotheses, probabilities and desires about this fact. We are continuing with the independent sentences with indicative and subjunctive y formulas fórmulas para expresar doubts dudas y probabilidades. Hoy Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. Con nuestro episodio número 247, puede que tenga miedo, vamos a continuar con la pequeña historia que empezamos en los anteriores episodios. Los hijos de nuestra familia preguntan a sus padres por qué el bebé del piso de arriba llora y llora y no para. Padres e hijos dudan sobre cuál es el porqué de estos lloros y expresan sus dudas, hipótesis. Eh, probabilidades, posibilidades y deseos alrededor de este hecho. Continuamos hoy con fórmulas de duda y probabilidad en oraciones independientes con indicativo y subjuntivo. Pero hoy, queridos amigos, acabamos el tema del episodio del bebé llorón. <risa> Episodio número 247. Puede que tenga miedo. Fórmulas para expresar dudas, hipótesis, probabilidades o posibilidades, oraciones independientes, subjuntivo 6. Vamos, amigos, ¿estáis listos para trabajar? Mm, sí, seguro que sí. ¿Y estáis listos para entender todas estas fórmulas tan usadas en español, y supongo que estáis listos para incorporarlas a vuestro español. ¿Para qué? Pues para hablar mejor cada vez, claro que sí. ¡Vamos a meternos en materia! Recordemos por última vez la conversación que mantiene la familia sobre los lloros del bebé del apartamento de arriba. Niños, venga, pasad. ¿Se puede saber qué pasa? ¿Sabéis qué hora es? Sí, mamá, las tres de la madrugada. ¿Qué ocurre? ¿Qué es este jaleo? El bebé del piso de arriba lleva una hora llorando, papá, y nos ha despertado. Ah, es eso. Bueno, los bebés suelen llorar por causas diversas. —Sí, mamá, pero, pero es que no para. Es insoportable. Mm, —Tal vez sean los dientes. Tal vez le están saliendo los dientes. —¿O oh, tal vez se haya asustado por algo? —Ya, yeah, pero para eso tiene a sus papás, ¿no? —¿Para que le calmen? ¿Acaso no saben calmarlo? —Posiblemente sus papás ya lo estén calmando. Pero a veces lloran y lloran mucho rato. Probablemente son los dientes. Y posiblemente se sienta muy molesto. Mm, quizás llora por hambre. A lo mejor tiene hambre. Seguro que no tiene hambre. Su mamá sabe su ritmo de comidas. ¿Y ya le habría dado el biberón? Igual los papás no se han despertado. Llámales por teléfono, mamá. Seguro que te lo agradecen. ¿Lo mismo no le oyen llorar? Mira, hija, seguro que le han oído y le oyen. Pero a veces no es tan fácil calmar a un bebé. Puede que tenga miedo. Mm, quizá lo tenga, hijo, pero si está con sus papás, no creo que sea esa la causa. Seguramente esté a punto de dormirse. Puede ser que esté agotado de llorar y se duerma en un plisplas. ¡Eh! ¡Ha parado! ¡No puedo creerlo! Me voy volando a mi habitación que estoy muerto de sueño. Quizá vuelva a llorar, pero espero que no. Mañana tengo examen y necesito descansar. Probablemente el bebé se ha calmado y es probable que duerma toda la noche de un tirón. Mm, tal vez haya suerte y podamos dormir todos. Buenas noches, hija. Bien, queridas amigas y queridos amigos, nos habíamos quedado en el momento en que la niña de nuestra familia, en el episodio anterior, eh, había planteado la hipótesis de que los papás del bebé llorón <ríe> podrían no haber oído el llanto de su bebé. ¿Recordáis lo que decía? Igual los papás no se han despertado. Llámales por teléfono, mamá. Seguro que te lo agradecen. Lo mismo no le oyen llorar. Hipótesis poco consistente para la madre que la contrarresta diciendo, «Mira, hija, seguro que le han oído y le oyen, pero a veces no es tan fácil calmar a un bebé». Alex, el niño, introduce una nueva duda, estableciendo una hipótesis para él tan coherente como la de que el bebé podía tener hambre, pero ahora dice puede que tenga miedo, puede que tenga miedo. Vamos con nuestra locución, puede que o puede ser que, que viene a significar lo mismo, eh, eh puede que o puede ser que, locución que expresa eh, una probabilidad, pero en este caso, acompañada siempre, siempre y en todos los casos de subjuntivo. Tanto podemos decir, puede que tenga miedo, como puede ser que tenga miedo, ¿m? porque con amb en ambos casos se expresa eh, una duda razonable, sobre que esa puede ser la causa pues del sonoro llanto del bebé, recordad, o dos palabras, puede que, o tres, puede ser que, más, subjuntivo. Como en estos casos, vamos con unos ejemplos. Mm, puede ser que no venga a la fiesta, aún no se ha recuperado de la muerte de su hermano. O, oh, llegará pero puede que tarde porque hay mucho tráfico fijaos llegará, pero puede que llegue tarde porque hay mucho tráfico como es el mismo verbo se elide ¿Mm? o bien puede que haya despidos en la empresa los recortes económicos también afectarán a los trabajadores oh la perrita está muy enferma. Puede que haya que sacrificarla. O, oh, si remontamos la crisis y la situación política se calma, puede que podamos salvar la empresa. O, oh, no le des tanta importancia a los cambios de ánimo de tu hija. Puede ser que vuestro divorcio la afecte más de lo esperado. O bien, pues sí, puede ser que Olga aún esté frustrada por su fracaso amoroso. Pero hace ya dos años y la vida sigue. Después de la inmensa crisis entre Cataluña y España, puede ser que tengamos que volver a empezar y volver a aprender a vivir juntos. La crisis económica en Cataluña ha echado fuera dos mil empresas fuera del territorio catalán. Puede que tardemos décadas en recuperarnos. Recordadlo, amigos míos. ¿Puede que? ¿O puede ser que? ¿Más subjuntivo? También para expresar dudas, lanzar hipótesis mm, razonables. Y o oh, establecer probabilidades. Muy, muy usado en español. Por eso el niño Alex ha dicho puede que tenga miedo el bebé. ¿Mm? Puede que tenga miedo. Lanzando una hipótesis lógica sobre la causa de su llanto. Puede que tenga sueño o puede que tenga hambre o puede ser que tenga miedo. Y lo hace con esta fórmula combinable solo con subjuntivo. Así es que el padre Bruno, pues no le contradice radicalmente. En principio, admite que esa sea eh, una probabilidad y por eso dice, quizá lo tenga el miedo, ¿no? Quizá lo tenga, pero, pero le da a su hijo razones eh, que desestiman esa hipótesis del miedo, ¿no? Le dice, quizá lo tenga, pero si está con sus papás, no creo que sea esa la causa. Claro, porque es improbable que el bebé no pare de llorar porque tiene miedo y que no se haya calmado eh, con el cuidado de sus padres durante tanto rato. Mm, francamente, es altamente improbable. Ahora el bebé llora y para. Vuelve a llorar y vuelve a parar. Por eso el padre añade, seguramente esté a punto de dormirse. Seguramente esté a punto de dormirse. A ver, chicos, atención. Olvidaos, olvidaos de que en la raíz de este adverbio de duda esté el adjetivo seguro. ¿Mm? Porque el adverbio seguramente, seguramente, es un adverbio de duda. Es un adverbio de duda. Y puede ir con ambos modos, indicativo y subjuntivo, pero que expresa también duda y probabilidad. Un poquito diferente, ya lo dijimos, ¿eh? un poco diferente de seguro que, el cual va solamente con, con indicativo y que indica, pues, un mayor grado de probabilidad, una mayor probabilidad, pero que también sigue siendo una, loca, una locución de, de duda y de, y de probabilidad. ¿Mm? Pero sobre todo recordad que seguro que... y seguramente... seguro que... Mm, 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 y seguramente... Mm -mm. expresan posibilidad pero no certeza, ¿de acuerdo? Que seguro que siempre lleva indicativo y que seguramente puede llevar ambos, indicativo y subjuntivo. Aunque es verdad que cuando queremos expresar una probabilidad muy alta, sí tendemos al indicativo. Este seguro que más indicativo lo vamos, mira, lo vamos a entender muy bien con unos ejemplos porque mmm, vamos a hacer unos ejemplos donde podáis ver la diferenciación con seguramente. ¿Mm? Por ejemplo, voy a preparar una buena comida ahora mismo. Seguro que tenéis hambre. No voy a llamarle ahora porque seguro que no está en casa, está en el trabajo. O bien... Ha estudiado mucho y todos los días. Seguro que aprueba todo el curso en junio. Oh Diego y Sonia cada vez discuten más. Seguro que acaban rompiendo. O bien... He visto en la tele que hay lluvias toda la semana. O sea que seguro que mañana y pasado llueve. Mm, aplazaremos el viaje. Oh, mi hijo se ha quedado sin trabajo. Seguro que tengo que ayudarle económicamente en los próximos meses. O bien, le han diagnosticado un cáncer muy agresivo. Seguro que tiene que recibir quimioterapia y radioterapia. Oh. Mi hijo mayor ya tiene trabajo fijo, novia y ganas de autonomía. Seguro que se irá de casa en pocos meses. Oh. Está obsesionada con la edad. Solo habla de cirugía estética a todas horas. Hmm. Seguro que acabará operándose. Oh, está muy grueso y se mueve con dificultad. Seguro que el médico lo pone a dieta. Mirad, queridas amigas y queridos amigos, este adverbio de duda o de probabilidad, depende de cómo lo usemos, y esta locución, seguro que eh, nos sirven muy bien para ver eh, el grado de duda que nos plantea un hecho, así como el grado de probabilidad del mismo. Observemos esta situación. Mirad. Una cena de amigos, ¿vale? La cena está a punto de empezar, pero uno de ellos no ha llegado aún y alguien dice, seguramente llegue tarde. Creo que hoy trabajaba hasta tarde. Aquí se baraja una hipótesis de la que el hablante no está seguro. Dice creo que. seguramente llegué tarde. Creo que. hoy. trabajaba hasta tarde. No dice sé que. dice creo que. Eh, por lo tanto, se trata pues de una probabilidad baja o media de que esa hipótesis pues responda a la realidad. Por tanto, seguramente. más. Subjuntivo. Seguramente llegue tarde. Tal vez llegue tarde. Quizá llegue tarde. Puede que llegue tarde. Probablemente llegue tarde, etc. Pero mira tú por dónde que ahora escucharemos a otro de los participantes en la cena, utilizando el mismo seguramente, pero ahora con indicativo. Vamos a ver por qué. Dice, hmm, seguramente llega tarde, sí. Me ha enviado un WhatsApp con el que dice, perdón, en el que dice que ha salido tarde de la oficina y que hay mucho tráfico para llegar hasta aquí. ¿Os habéis fijado? Dice, seguramente llega tarde, sí. <ríe> Me ha enviado un WhatsApp en el que dice que ha salido tarde de la oficina y que hay mucho tráfico para llegar hasta aquí. Bien, en este caso, y sin tener la certeza total de lo que se dice, pero se lanza una hipótesis cuya probabilidad de ser cierta es más alta que antes. ¿Por qué? Fácil, pues porque hay pruebas de por medio. Un WhatsApp en el que se habla de dos factores por parte del interesado. El mismo ha escrito un WhatsApp en el que dice que ha salido un poco tarde del trabajo y que hay un tráfico intenso en la zona. A lo mejor tiene suerte y llega a tiempo, pero puede ser que estos dos factores le provoquen un poco de retraso. Es decir, probabilidad alta de que esta hipótesis eh, responda a la realidad y, por lo tanto, seguramente llega tarde, indicativo. Y ahora vamos a mirar la tercera, eh, la tercera frase sobre la misma situación, pero en otra cena, eh, con, en la misma situación, los mismos amigos, pero en otra cena, y que lo que se comenta es que Luis va a llegar tarde, pero con seguro que vamos a ver por qué. Seguro que Luis llega tarde. Uh -huh. Me acaba de llamar por teléfono y dice que es que acaba de salir ahora mismo de su casa. Por muy deprisa que venga son treinta kilómetros. Seguro que llega al segundo plato. De nuevo. Seguro que Luis llega tarde. Me acaba de llamar por teléfono. Y dice que acaba de salir ahora mismo de casa. Por muy deprisa que venga, son treinta kilómetros. ¿Seguro que llega al segundo plato? ¿Mm? Sí, señor. Hay una prueba fehaciente del retraso. Luis ha llamado por teléfono para decir que acaba de salir de casa y sabemos que Luis vive a treinta kilómetros de la ciudad. Y es evidente que Luis no tiene alas para volar y tampoco tiene un helicóptero privado. No, irá en su coche. Pero por poco que tarde hay un ratito de desplazamiento. Puede que llegue pronto si no hay mucho tráfico o puede que no que se le compliquen las cosas y llegue bastante tarde. Ya se verá, pero es seguro, es seguro que llegará con retraso. Seguro que Luis llega tarde. Por lo tanto, usamos, lo veis chicos, seguro que, más indicativo, porque queremos expresar eh, un alto, yo diría que un altísimo grado de probabilidad de acertar con nuestra hipótesis. En estos casos, usando esta fórmula para plantear una hipótesis, eh, significamos que tenemos pocas dudas sobre lo que decimos, es decir, que tenemos una mayor certeza sobre ello gracias a los datos del propio interesado, en, esta, en este caso, y de que esa probabilidad tiene un alto grado de ser cierta. Y es por eso que usamos, seguro que, más indicativo. A ver, es cierto que yo os pongo estos ejemplos para que lo veáis claro, pero también, pues, muchas veces depende de las circunstancias, ¿no?, o del tipo de, de interacción con nuestros con nuestros interlocutores a veces depende del contexto comunicativo bueno etcétera etcétera y por ello también es cierto insisto en que podemos podríamos oír eh, estas tres fórmulas que acabamos de ver pues de una forma quizás no tan clara y rotunda pero eh, os he puesto el ejemplo paradigmático para que se entienda bien ¿eh? Pero lo podríais encontrar también, pues, en este otro ejemplo. Mirad. Dos amigas. Una de ellas esperando a su novio. Que se retrasa, pues, ya una hora. Estoy preocupada. No llega y no responde al móvil. Tranquila, Ana. Le habrá entretenido cualquier cosa. Seguro que está a punto de llegar. ¿Veis? Sonia no está tan segura de lo que acaba de decir. Es que no tiene la más mínima certeza de que eso vaya a suceder, pero quiere animar a su amiga dándole eh, un punto de firmeza a su hipótesis. Y por eso dice Tranquila, Ana, le habrá entretenido cualquier cosa. Seguro que está a punto de llegar. Y Ana le dice Sí, seguramente tienes razón. Seguramente tienes razón. Venga, vamos a seguir con otros ejemplos siguiendo esta misma gradación de la probabilidad. Vamos a usar seguramente con subjuntivo, seguramente con indicativo y seguro que con indicativo. Pero con el mismo ejemplo. Veréis que lo, lo, lo vais a ver muy claro esta vez. Por ejemplo, eh... Si tengo tiempo, seguramente venga, ¿eh? Oh, si no llueve, seguramente vendré. Oh, seguro que vendré a la fiesta. No me la perdería por nada del mundo. Otro. Sergio se retrasa. Mm, seguramente le haya surgido un contratiempo. Sergio se retrasa. Seguramente le ha surgido... Un contratiempo porque él es muy puntual. Oh, Sergio se retrasa. Seguro que ha pasado algo. Ha llamado ya hace media hora que venía hacia aquí. ¿Mm? ¿O bien? Están llamando a la puerta. Seguramente sea el cartero. Oh, están llamando a la puerta. Seguramente es el cartero por la forma de llamar. ¿Veis? Conocimiento previo de este dato, la forma característica de llamar del cartero, por lo que mayor grado en la probabilidad. ¿Eh? Ha dicho, están llamando a la puerta, seguramente es el cartero por la forma de llamar. O están llamando a la puerta, mm, seguro que es el cartero, viene todas las mañanas. A la misma hora. Y toca dos veces el timbre. Dos factores previos que alejan la duda y aumentan la probabilidad, en este caso ya muy alta, de que sea el cartero. ¿Veis? Están llamando a la puerta. Seguro que es el cartero. Viene todas las mañanas a la misma hora y toca dos veces el timbre. Otro ejemplo con esta misma gradación. El paquete seguramente llegue mañana. Han pasado ya un par de días. Oh. El paquete seguramente llega mañana. Porque es mañana cuando se cumple el plazo. Oh. Seguro que el paquete llega mañana. Acabo de recibir un email que lo confirma. ¿Mm? Puede haber cualquier contingencia que lo impida, pero... La probabilidad de que llegue mañana es casi total, es muy alta. Oh, este otro. Seguramente volvamos a encontrarnos por aquí, ¿no? Oh. Seguramente volveremos a encontrarnos. Tenemos muchos amigos comunes. Oh. Seguro que volveremos a encontrarnos. Ambos estamos invitados. A la fiesta de Alberto la semana próxima. ¿Veis? O bien, y finalmente. Seguramente nos compremos un piso con el tiempo. O. Seguramente nos compramos un piso. Ya hemos reunido el dinero de la entrada. O. Seguro que nos compramos una casa de pueblo en la sierra. Definitivamente es nuestra opción favorita, y podemos pagarla. Bien, amigos, la cosa es que una probabilidad, como habéis visto, puede extenderse, por ejemplo, en una escala de 1 a 10, el 1 o el 2 o el 3 sería una probabilidad tan baja, pues que sería una cosa casi imposible. Entre un 4 y un 6, 4, 5, 6, la probabilidad sería media, y plantearía dudas. Y un 9 o un 10 sería, pues, una probabilidad que se acerca, eh, que se aproxima a la certeza. ¿Lo entendéis, chicos? Es una cuestión de grado. Es una cuestión de grado. Dependiendo de todos los otros factores que venimos citando en todos estos episodios. Eh, ahí estábamos en estas frases del diálogo cuando Alex decía «Puede que tenga miedo» y el padre le contestaba «Quizá lo tenga, pero si está con sus papás, no creo que sea esa la causa. Seguramente esté a punto de dormirse». Y la madre decía «Puede ser que esté agotado de llorar y se duerma en un plis -plas? Eh, ¿Qué quiere decir? Puede ser que esté agotado y puede ser que se duerma en un plis con su uso exclusivo de subjuntivo, como ya hemos visto. Y en un plis-plas es deprisa, en un momento, rápidamente. Bueno, pues justo en ese momento el bebé para, para de llorar y todos... Se apresuran a constatar ese hecho, aunque con algunas dudas aún de que el asunto no se repita. Pero por eso el niño Alex dice, ¡Eh! ¡Ha parado! ¡No puedo creerlo! ¡Me voy volando a mi habitación que estoy muerto de sueño! Y Alba también dice, quizá vuelva a llorar, pero espero que no. Mañana tengo examen necesito descansar la madre asiente probablemente el bebé se ha calmado y es probable que duerma toda la noche de un tirón probablemente se ha calmado indicativo y es probable que duerma toda la noche de un tirón es probable o es posible siempre con subjuntivo y el padre finalmente dice Tal vez haya suerte y podamos dormir todos. Buenas noches, hija. ¿La veis? Las dudas se van despejando. Quizá vuelva a llorar, pero parece poco probable. Oh, probablemente el bebé se ha calmado. Oh, es probable que duerma. Toda la noche de un tirón, es decir, seguida. O tal vez haya suerte y duerma. O tal vez pueda dormir nuestra familia, etc. Dado que el llanto del bebé ha cesado por completo, los papás y los hijos plantean dudas y probabilidades que ya conocemos porque las acabamos de estudiar, por las que parece bastante probable que ahora puedan descansar. Recordad, amigos, que quizá, tal vez, acaso, probablemente, posiblemente y seguramente pueden ir tanto con indicativo como con subjuntivo en función del grado de duda o de certidumbre. Recordad también que a lo mejor, igual, lo mismo y seguro que van solamente con indicativo. Y por último hay que recordar también que puede ser que o oh, puede que solamente admite subjuntivo. Bueno, creo amigos que ahora sí que estamos listos para volver a escuchar la conversación entera a un ritmo pues más normal. Pero eso sí, comprendiendo perfectamente todas las fórmulas de duda y probabilidad que están en ella, eh, así como por qué usamos unas u otras, que es lo que hemos venido trabajando en los últimos cuatro episodios. Venga pues escuchemos con atención. Ah, ¡Ah! ¡Venga! ¡Pasad! ¿Se puede saber qué pasa? ¿Sabéis qué hora es? Sí, mamá, las tres de la madrugada. <coughs> ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es este jaleo? El bebé del piso de arriba que lleva una hora llorando y nos ha despertado. ¡Ah, es eso! Bueno, los bebés suelen llorar por causas diversas. Sí, mamá, pero es que no para. Es insoportable. Tal vez sean los dientes. —Tal vez le están saliendo los dientes. —¿O tal vez se haya asustado por algo? —Ya, pero para eso tiene a sus papás, ¿no? —¿Para que le calmen? —¿Acaso no saben calmarlo? —Posiblemente sus papás ya lo estén calmando, pero a veces lloran y lloran mucho rato. Mm, —Probablemente son los dientes. —Y posiblemente se sienta muy molesto. —Quizás llora por hambre. —A lo mejor tiene hambre. —Seguro que no tiene hambre. Su mamá sabe su ritmo de comidas. Y ya le habría dado el biberón. —Igual los papás no se han despertado. Llámales por teléfono, mamá. Seguro que te lo agradecen. —¿Lo mismo no le oyen llorar? —Mira, hija, seguro que le han oído y le oyen, pero a veces no es tan fácil calmar a un bebé. —Puede que tenga miedo. —Quizá lo tenga, pero si está con sus papás, no creo que sea esa la causa. Seguramente esté a punto de dormirse. Puede ser que esté agotado de llorar y se duerma en un plis plas. ¡Eh! ¡Ha parado! ¡No puedo creerlo! Me voy volando a mi habitación que estoy muerto de sueño. Quizá vuelva a llorar, pero espero que no. Mañana tengo examen y necesito descansar. Probablemente el bebé se ha calmado y es probable que duerma toda la noche de un tirón. Tal vez haya suerte y podamos dormir todos. Buenas noches, hija. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast g and choose the option donar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts. Haciendo una donación, donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, o RG, donde pone, ayuda a mantener esta web, donar. Bien amigos, hasta la próxima, os envío un fuerte abrazo. Chao a todos, pasadlo bien.